0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 28. april 2022. Det vil altså sige, det er torsdag, så vi optager lige en dag før, end vi plejer. Men det ændrer ikke ved, at mit navn er Lars Olsen, cheføkonom her i Danske Bank. Og med i dag har jeg Arne Lånmann Rasmussen, chefanalytiker og blandt andet manden, der har styr på vores forventninger til sådan noget som realkreditrenter og også mange andre renter. Men det skal vi snakke lidt mere om i dag, fordi der er jo virkelig sket noget, må man sige både her for nylig, men jo også over i løbet af i år, med de her renter, der, var, der fortsætter opad. Men først skal vi lige vente vinde øh, ugen, der er gået, som, som vi også plejer at gøre, og der øh, kan vi jo, altså det store emne, som, som alle diskuterede, det var jo det her med, at øh, Rusland meldte ud, af nu øh, var der ikke mere gas til Polen og Bulgarien, fordi de ikke ville betale for det i rubler. Øh, og øh, jamen, det skabte jo en masse uro, men så s- s- fæs det lidt ud igen, eller hvordan skal man, hvad ligger du i det?
1: Jamen, der er jo ingen tvivl om, at øh, det skaber noget nervositet, da, da Rusland eller Putin er det jo, der melder ud, mm. at, at nu stopper han gassen til øh, Bulgarien og, øh, og Polen. Og det er jo fordi, de ikke vil være med til det her nye system, man har f- øh, opfundet med, at man i princippet nu skal betale i, øh, i rubler. Mm. Og rigtig mange, der spørger, hvorfor, hvorfor det? Er det ikke lige meget, hvilken valuta, man betaler i? Og mm. det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, men det er nok et eller andet sted. Dels noget politisk, og så dels en måde at få en omsætning. Og støtte til rublerne, som jo blev kraftigt svækket. Det er de jo faktisk ikke mere. Nej,
0: og det er jo det der med sanktionerne og alt det her med, at øh, det er lidt det der med, at de får nogle rubler, nogle øh, euro i øjeblikket. Så det er svært ved at bruge. Det er ikke ruben. Ja. Og
1: derfor kan de bruge rubler. Men det er nok også bare for at forsøge at sætte... Øh, ja, det er jo politik øh, for og fremmest. Ja, sætte det, de er forskellige det. lande i u- op mod hinanden. Og ja. det er jo derfor, i virkeligheden, at det her måske ikke har fået den store betydning. For det første, så kan man jo se, at Polen var jo faktisk rigtig godt forberedt mm. på, øh, på det her et af de lande, som nok havde ret tidligt set, hvor det her det kunne bære af. Mm. Så de havde faktisk fået deres lager bygget op øh, ganske markant og, og man kan se, at deres last stiger ret voldsomt, da, da krigen øh, starter. Mm. Sådan er det er desværre ikke en lang række øh, andre lande. Bulgarien er nok mere øh, udsat. Mm. Polen har jo sådan set også gjort sig fri af, af russisk gas ja. på, i, i forvejen med, med udgangen af det her år, så begynder de at få gas fra, 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 fra Norge af. Ja. Men det, der er jo så set øh, for markedet at være en lille smule i ro øh, i, i dag, mm-hmm. jamen det er jo, at nu begynder der jo at komme lidt meldinger fra blandt Østrig og, og Tyskland, som nok er de to vigtigste lande her i, i den her diskussion, om at ja, men det kan godt være, at man alligevel kommer til at tillade og betale under det her nye øh, system. Mm. Og det er jo et udtryk for, at det er nærmest umuligt for tysk økonomi og køre videre uden den russiske gas i øjeblikket. Der er ingen vej udenom.
0: Så, så scenariet om, at, øh, at det stopper, altså at gassen stopper fra Rusland, det, det er stadigvæk meget usandsynligt. Nej,
1: det tror jeg, man skal passe på med at sige, fordi den kan jo stoppe af to årsager. Den ene mm. er, at vi fra... EU's side laver sanktioner. Mm. Det, synes jeg, virker. Nu skal man være lidt smule forsigtig, det kan hurtigt ændre sig. Ja, ja. At det begynder at smuldre en lille smule sammenholdet der, hvis man ser på de nyheder, der kommer ud i dag. Mm. Men man må jo bare erkende, at det var jo altså Rusland og Putin, der lukkede for gassen til ja. Bulgarien og Polen. Og man må jo desværre erkende, at det ikke er sådan rationelle, Tænk der foregår, så i en situation, hvor for eksempel øh, Rusland kommer blive bliver presset øh, i krigen, mm. øh, for eksempel for grund af, at der kommer de her ret voldsomme våben øh, mm. ind i Ukraine nu, øh, jamen, så tror jeg, at øh, man må sige, at det stadigvæk er en risiko, man må tage alvorligt, at, at russerne vælger at lukke for gassen. For jeg vil i hvert fald ikke sætte hovedet på blokken. Så en modsanktion, kan man sige. Ja, at ja. det ikke kommer til at ske. Og det, vil, og det skal man være forberedt på. Og det er jo også det, man forsøger i Europa at være forberedt på, at vi ved ikke om, om gassen. Det der, er det, man kan sige, det positive, det er jo, nu er vi i foråret, vi går mm. ind i sommeren, der er forbruget markant øh, mindre, fordi der er jo ikke noget til opvarmning. Mm. Men det er klart, der er et stort forbrug i, øh, i
0: industrien stadigvæk. Og det er måske også den bekymring, så altså, vi har jo kunnet se, for eksempel, at aktiemarkedet har jo ikke klaret sig så specielt fantastisk her på det sidste, og dollarne er blevet styrket meget kraftigt.
1: Jeg ved ikke, om det lige er gassen, men, men det er jo nok mere den høje inflation mm. og den måde, at det rammer øh, verdensøkonomien, og især rammer i, øh, i, i Europa, hvor vi, det er lidt, at vi får altså, en række modvind i, i
0: øjeblikket, som er ganske alvorlige. Mm. Mm. Øhm, og så havde vi en lille øh, nyhed også øh, lidt øh, tættere på i, de nordiske lande i hvert fald, hvor vi bor øh, fra, fra Sverige, hvor vi fik øh, en renteforhøjelse øh, fra den svenske Riksbank øh, her i dag torsdag. Øh, Uventet, hvis man spurgte økonomer for eksempel også, øh, om hvad de ville gøre. Øh, men, øh, men altså, og det var jo lidt fordi, de ligesom havde sagt ret klart, at de ikke ville gøre det. Altså, øh, så sent som i februar øh, kom den svenske Rigsbank med sådan en, øh, ja, de udgiver sådan en, en renteforventning, kan man godt kalde det sådan en rentebane, øh, hvor det ligesom var antydet, at der kunne måske komme en renteforholdelse i slutningen af 2024, Altså i dag.
1: Jeg, jeg tror, det vi har oplevet i dag i Sverige er den, dan- den svenske udgave af, at jeg har et standpunkt til, at jeg har et nyt standpunkt. <laughs> ja, eller hvordan det nyt ja. lyder. Nej, altså det er, øh, men man må sige, at de har gjort deres, øh, deres hjemmearbejde. De har siddet mm. og kigget på det her og sagt, jamen nu er inflationsudsigterne så alvorlige risikoen for, at det her ligesom sætter sig i en løn- og prispiral alvorligt, at det giver ikke mening for os, selv når vi tager højde for det her modvind som krigen, høj inflation, mm. øh, måske en afmatning i sådan global industri, ikke at begynde at sætte renten op. Vi er nødt til at gøre, hvad vi kan for at bremse øh, inflationen, og det er det, de gør nu, øh, og det kommer til at fortsætte. I, i Sverige, der er lagt op til renteforhøjelser på, øh, på de næste 3-4 møder, det, det tror jeg, man må være klar over.
0: Ja, og det, er jo, det lyder jo lidt bekendt, det der med centralbank, der ligesom siger, at der kommer ikke nogen renteførelse, de har en inflationsforventning, så pludselig bliver inflationen meget højere, end de havde forventet, og så pludselig er de nødt til at sætte renten op. Det lyder jo også lidt som den europæiske centralbank, måske som jo er dem, der slår med takstokken, når der også gælder danske renter. De har jo heller ikke haft travlt med at få signaleret, at de skulle sætte renten op. De har tværtimod ligesom... Øh, kommet med nogle meldinger, der, der, der sådan, hvis man tager det for indikerer, at det tidligst kan blive til måske september eller sådan noget, at de sætter renten op. Men altså, de kan jo også blive nødt til at reagere på, at inflationen jo er meget høj. Nu fik vi inflationstal i dag fra Tyskland, for eksempel, som viste, at den tog endnu en stigning i april, noget op på 7,5% inflation. Det er lidt mærkeligt at have 7,5% inflation og minus en halv procents rente.
1: Ja, jeg tror, der begynder at brede sig en, en stor... En høj bekymring i, uh, i Frankfurt om hvad er det der, der sker vi så også vi så også vi så at f.eks. spansk inflation var jo meget høj mm. i måneden før 9,8 nu faldt den lidt tilbage jeg tror det var 8,7 og det er selvfølgelig fint, og det går være sådan en indikation af, at nu begynder, har, vi, har vi virkelig set toppen i inflation Det, der bare er bekymrende, når vi kigger til Spanien for eksempel, det er, at den her såkaldte underliggende inflation, mm. den stiger altså lige i en procentpring til, tror jeg, 4,5. Det er også det
0: man kan sige, til, at det der energipriserne begynder måske at trække en lille smule ned fra den absolutte top, de nåede. Men, men til gengæld alt muligt andet stiger.
1: Ja, altså det vil vi også kalde runde effekter, at... Ja at når f- øh, fødevarepriserne stiger, når gaspriserne stiger, elpriserne stiger, jamen, så sætter restauranten, øh, priserne op, mm, mm. Og, og, og hele vejen øh, rundt. Og det er nok der, vi, øh, vi er. Og det er jo der, at ligesom kan gå ind og sige, jamen så kan vi faktisk modvirke det, fordi de kan jo ikke modvirke, af, hvad olieprisen er. Hvis den er bestemt af, af Rusland og krigen i, øh, i Ukraine, kan det ikke gøre ret meget, mm. men de kan jo ligesom ligge dæmper på økonomien, og de kan overbevise kan man sige, økonom- dem, der er i økonomien, altså husholdningerne, virksomhederne om, at øh, I kan roligt lægge til grund i lønforhandlinger, kontrakter og så videre at vi får styr på det, at inflationen ret hurtigt kommer tilbage og stabiliserer sig omkring de her øh, 2%. Og det tror jeg, det er det, de er blevet lidt smule nervøse for, at det er komme lidt lidt ud af, af kontrol. Og personligt tror jeg sådan set, at de at når de siger, at det ligger hen i efteråret og måske først til, til december, jamen så, så tror jeg, at de er lidt for optimistiske. Jeg tror, at de måske de kommer lidt til at gøre, som vi som har set den svenske Riksbank gøre, mm. at det faktisk måske endda kan blive før øh, sommerferien, at de også, og det her med også Nationalbanken, begynder at sætte rent op. Men nu
0: må vi se, hvad... hvad og så skal vi lige huske, at ECB's sommerferie, den ligger i august.
1: Netop. <laughs> ja. Så de har faktisk mulighed, for eksempel på, øh, til, til juli. Øh,
0: men ja, og det får vi selvfølgelig se, men, men øh, markederne har jo taget i den grad forskud på, på den her udvikling og sendt øh, de lange renter opad.
1: Ja, man kan, hvis man lige starter med at så, sige, så siger markederne i dag, at til juli ligger ECB en, meget, en rapport frem. Det er ligesom Rigsbank, der siger, at der vil inflationsforventningen være ganske høj. Mm. Og så vil de nok blive øh, øh, nødt til at begynde en serie af renteforhøjelser øh, derfra. Ja. Faktisk en lang, en, en, en lang række af, af Og Det er jo det, som også afspejler sig i, øh, i, i de lange renter. Mm-hmm. Det, der så også afspejler sig i de lange renter, jamen, det er jo den her inflationsforventning. Mm-hmm. Altså, hvad, skal, hvad skal en inflation være i, i snit de næste 10 år? Jamen, den har altså også været øh, stigende. Mm-hmm. Og så er der jo også i, i øjeblikket et, et, et udbud, af obligationer. Det skal man ikke glemme. så altså, vi har en grøn omstilling, vi skal finansiere. Vi skal finansiere den hurtigere på grund af sikkerhedssituationen. Vi har 2% BNP, vi skal op på. Ja, forsvarsudgifterne. Ja, forsvarsudgifter. Ja. Og, og vi har den her diskussion, som vi også kender i Danmark. at ja, vi skal løse at kompensere grupper i samfundet for den her høje inflation, mm. og det koster altså. Og det, og der er jo ikke, andre lande har jo ikke den luksus, som vi har i Danmark, at vi kan trække dem i, i kassen. Ej, ja. Der skal de altså finansieres ved, ved gældsudstørelse. Øh, og så er der jo det, at nu går vi jo ind i en periode, hvor i USA mindsker man balancen, det vil sige, når vi, var vant, vi har været vant til, at Centralbank har købt lange obligationer. Mm. Jamen nu, øh, det stopper de sådan set øh, med nu. De stopper også, når der sådan udløber en obligation. Så, så køber de ikke en ny obligation for, for pengene, der de har gjort indtil videre. Altså ja, de
0: nedbringer deres beholdning, faktisk.
1: Ja, de nedbringer deres beholdning af obligationer. Der er vi nok ikke i, øh, i, øh, i Europa nu. Men meget tyder jo på, at når vi står på den anden side af, af sommerferien også der, jamen, så er man også stoppet med at, øh, at købe obligationer. I, fra ECB's side, mm. og, og måske holder man balancen øh, stabil, lidt ligesom man gør øh, nogenlunde i, øh, i Sverige, men, men det giver altså også et pres opad på de lange andre, og det giver et pres opad, kan man sige, på den ekstra risikopræmie man vil have, hvis man køber en kreditobligation, hvis man køber mm. en real kreditobligation, og det er jo derfor, vi ser, at kurserne for eksempel på den her 3% 30-årige med afdrag, jamen, den øh, falder nu af, af kurse øh, omkring kurs 97, og nu er der jo sådan en diskussion om, skal der komme en 3,5% lån på, ja. øh, på banen. Mm. Og faktisk så øh, er der jo nok en, en 4%, sådan set er introduceret af, af nogle af institutterne, dog ikke en 4% med afdrag, men en 4% uden afdrag. Ja, man i i med, ja. Så... Og det, det er faktisk 4% lån. Jeg tror ikke, den bliver ja. særlig på. Nej, nej, men altså, det men den den er jo noget
0: med hvor højt renteniveauet yes. er kommet op. Når man står som boligkøber, og siger, okay, for, for ikke ret længe siden, så kunne man være næsten ligeglad med.
1: last sidste gang, vi diskuterede det der spurgte jeg dig om, hvad, hvad betyder det her for boligpriserne i, ja. i Danmark? Der snakkede
0: vi om, at der kunne komme ind, i en 2,5 procent. Det ja, er det rigtigt? Ja, og det er klart, at uh, det er jo noget, der går direkte ind på, på boligpriserne, på den måde at forstå, at det er jo... Hvis man siger, hvor mange vil du, give, vil du give 100.000 mere eller mindre for det her hus, jamen der kan man jo regne ud, når, jo højere renten er, jo mindre har jeg lyst til at give de ekstra 100.000, fordi det er jo det, man så kommer til at mærke, når man sidder for det. Nu tager folk jo så måske ikke alle sammen fastforrentet lån, men, men, men for eksempel F3 og F5-retter, og sådan, er jo også sted.
1: De er jo stedet ganske pænt, ja. også i rente, fordi de afspejler jo den her forventning til Nationalbanken, og den forventning er jo også skruet ganske markant op den sidste måned.
0: Lige præcis, og der må jeg da nok Det det, det, det er svært at forestille sig, at det ikke har en effekt på huspriserne, og at vi formentlig står over for en periode med med måske øh, stagnerende huspriser. Der er jo trods alt også ting, der trækker op, ikke mindst indkomstvæksten øh, i samfundet, men stadigvæk. Stagnerende huspriser måske i gennemsnit, men det vil jo også sige, at der så er en stor del, der ligger under gennemsnittet, også, hvor vi altså kommer til at opleve faldende huspriser i en områder. Det kunne jeg sagtens forestille mig over de kommende par år, med det rentebillede, vi nu har. Men det bringer jo tilbage til det store spørgsmål. Hvad, hvad med de der lange renter? Altså, er de, de, det er jo en voldsom stigning, også set i forhold til, hvad man ligesom måske øh, der bliver signaleret fra for, for forventningerne ligesom er til hvor, hvor meget centralbankerne for eksempel sender renten op altså er det, er det noget der fortsætter opad eller, eller, eller hvordan, hvordan vurderer du det selvfølgelig er det jo meget usikkert
1: ja, men altså det første man, man skulle huske på det er at nu er der sådan set priser ind i markedet, at der kommer de her så Der er sådan set priser i en lang serie af renteforhold ja. fra Nationalbank. Det er i hvert fald den første ting, mm. som giver mig en lille smule ro på, at det her ikke bare fortsætter med, mm. med samme hastighed. Men man skal også være klar over, at nu ruller de her renteforhold ind i rentekunden. Det er både sådan lidt teknisk, det giver sig selv et pres op af. Jeg tror også, at den her høje underliggende inflation kan give en lille smule bekymring mm. i, uh, i markedet. Vi snakker om, at de her centralbanker ikke køber mere i, uh, i markedet. Der er måske stadigvæk en, uh, en, en pil opad for, for de lange andre. men jeg har svært ved at forestille mig, at den renteforstigning vi har set den sidste måned, fortsætter i samme haste. Slet ikke. Og så er der jo en vigtig ting. Mm. Det er jo, at finansielle marked er jo meget sådan fremadskuende. Ja. Og det store tema er sådan set ikke nu, at renten sættes op. Det store tema er sådan set, hvornår sætter det ned igen? Ja. Og er vi egentlig på vej ind i en kraftig afmattning? Er vi på vej ind i en, en recession? Fordi vi har en række modvind, vi kan, vi kan pege på. Altså meget høj inflation, der udhører regel. Mm. Vi har de her nedlukninger i, i Kina, vi har krigen i uh, Ukraine, vi har store forsyningskædeproblemer. Vi har måske nogle husholdninger, der på et eller andet tidspunkt bliver nervøse for, for deres fremtid. Mm. Så altså, der er klart en opbremsning i økonomien. Det kan jeg jo spørge dig, Lasse, altså, hvor ja, ja. kan den her opbremsning blive? Og hvis den, vi ser den materialiserer sig, jamen, så tror jeg, at det stopper presset opad på de lange
0: renter. Og det kunne man jo nemlig godt forestille sig at i løbet af, af 2023-2024, at vi så pludselig har faktisk en global, ja. øh, virkelig recession, hvor, hvor inflationen lige pludselig kommer kommer langt ned igen, øh, og, 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 så, der jo, så det er jo ikke kun én vej, øh, tingene kan overraske. Og specielt i forhold til markedsforventningerne, kunne man da godt forestille sig? Altså, jeg vil sige så meget, jeg tror ikke, at nu, nu snakker vi om det her 4% mm. med
1: 30 års afdragsfrihed, mm. øh, i princippet er i markedet øh, nu. Jeg tror ikke, vi kommer til at se et 4% med afdrag som standardlån. Det kan være, der kommer et 3,5% lån med, mm. med afdrag. Det er det, jeg tror, at kunne være et godt bud.
0: Hvis der gør så må vi have følge op her i markedspladsen. Men først skal vi lige se på den kommende uge her, som vanligt, og der har vi jo selvfølgelig stadigvæk enorm fokus på krigen i Ukraine og hvad det kan medføre sanktioner. Der er jo lidt spekulationer om, at den her lidt flossede front, som europæerne har på gasområdet, til gengæld måske kan de blive enige om sanktioner på olieområdet, så det kunne være interessant at følge med i. Ellers så har vi så den amerikanske centralbank og der er jo ikke så meget slinger i valsen længere. De har jo også igennem sådan en proces, hvor de lige skulle erkende, at de havde taget fejl i inflationsforventningerne. Men nu kommer der formentlig den store renteforhøjelse på en halv procent point, uh, her i, i den kommende uge.
1: Ja, og den følges jo op, som, som vi ser det, mm. med nye renteforhøjelser af en halv procent på de to efterfølgende møder.
0: Yes. Det er altså nogle
1: renteforhøjelser, som man ikke har set i
0: nærmest nyere tid. Nej, og der kan man jo sige, at de amerikanske regler, de er jo virkelig steder også i, i netop på den der forventning. Så, så en afmattning i global økonomi, der kommer fra USA, det er jo faktisk også en, en meget realistisk mulighed. Ja. Det var vi noget at få vendt i denne her uges udgave af Markedspladsen, men vi er tilbage igen i næste uge.